0: Ich würde mir auch wünschen, dass mehr Frauen aktiv sind. Ähm, aber ähm, ich kann das schon auch verstehen, dass da halt einfach viele Hemmungen haben. Das ist ein Phänomen, das äh, ist natürlich überall auch ähm, sichtbar und findet überall statt. 75 Prozent aller Frauen sind halt einfach leiser, wenn sie nur von Männern oder von Männern umgeben sind. Und ähm, das ist natürlich auch auf LinkedIn der Fall. Viele Männer haben sich auf LinkedIn negativ zum Thema Gleichberechtigung geäußert. Und äh, da habe ich echt gedacht, also wo leben wir eigentlich? Moin Moin und herzlich willkommen zum Business Podcast. Hier erfahren Sie in Gesprächen mit den erfolgreichsten Persönlichkeiten, wie Sie es geschafft haben, Business Influencer zu werden.
1: Herzlich willkommen zum Bisfluencer podcast Mein Name ist Hendrik Martens und heute mit mir dabei ist die liebe Sarah urbein von Echte Mamas. Hallo Sarah.
0: Hallo Hendrik.
1: Wie geht es dir an diesem herrlichen Sonnentag?
0: Ach, total gut. Also ich bin immer noch so ein bisschen... Natürlich in Hektik, weil ähm, ja die Corona-Krise meinen Alltag total verändert hat. Ähm, ja, unser Aller ähm, mit Kind und ähm, Homeoffice und beides halt alles <lacht> zu Hause stattfindet. Aber ja, es wird immer besser, es wird immer besser organisiert bei uns. Und heute geht es mir sehr gut.
1: Das dann ist ja die perfekte Grundlage für einen äh, coolen influencer podcast mit dir. Und ich habe mal gesagt, wir grenzen das heute mal ein bisschen thematisch vielleicht ein und wir schaffen dem Ganzen mal ein Dach, weil du bist ja eine der wenigen. Business-Influencerinnen und wir haben jetzt ja schon mittlerweile, keine Ahnung, fast an die 15 Folgen aufgenommen und da sind noch nicht so viele Frauen mit bei. Ich glaube, es sind sogar genau genau erst drei und du bist jetzt die vierte und ich würde es ja total gerne ändern, aber ich finde auch gar nicht so schnell so viele ähm, Frauen, die äh, ähnlich wie du viel Content produzieren, äh, sichtbar sind, die sogar Top-Voice bei LinkedIn sind. Wie kommt das?
0: Ja, also ich, ich weiß gar nicht, ob ich mich selbst so als äh, Business-Influencerin ähm, sehen oder bezeichnen würde. Ähm, bei mir ist es einfach wirklich einfach so entstanden. Ich habe ein Unternehmen gegründet vor ungefähr vier Jahren, Echte Mamas. Und ähm, wie der Name schon sagt, das ist ein Unternehmen, was sich voll an die Zielgruppe Mütter ähm, richtet. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass ich auch in dieser ganzen Businesswelt mit diesem Unternehmen manchmal so ein bisschen, ja, so vielleicht nicht ganz ernst genommen wurde und dann habe ich einfach gedacht, okay, wir müssen einfach mehr, für mehr Aufmerksamkeit für unser Unternehmen auch sorgen. Und dann habe ich angefangen, über echte Mamas zu schreiben, über die Gründungsgeschichte von uns und dann auch immer mehr über Frauenthemen, alles, was mich auch privat bewegt, Familienmodelle und so ist das entstanden, aber sehr unstrategisch am Anfang.
1: Okay, was heißt nicht ganz ernst genommen? Das finde ich ja spannend.
0: Ja, also ich glaube, also zum einen haben wir ein Medienprodukt gegründet mit Echte Mamas. Also wir sind ein Content-Unternehmen, wir produzieren Content für die Zielgruppe Mütter. Und wir sind drei Frauen. Wir sind ein Gründerteam nur aus Frauen. Bei uns arbeiten, wir sind zwölf Mitarbeiterinnen. Bei uns arbeiten auch keine Männer, obwohl wir immer gerne Männer im Team hätten. Aber ja, ich glaube halt einfach, das diese, Produkt, das wir haben, ist halt schon sehr, ist halt nicht so ein äh, Fintech-Unternehmen oder ja, es ist, ist schon besonders. Und zum anderen haben wir uns auch entschieden, ein komplett ein eigenfinanziertes Unternehmen aufzubauen. Alles so ein bisschen organisch wachsen zu lassen. Und das war halt von, von vielen so ein bisschen so, hm, ist das eine Spielerei? Meinen die das überhaupt ernst? Und da haben wir schon so ein paar Stimmen halt schon mitbekommen und ja, da mussten wir ein bisschen, da mussten wir gegenhalten. Und so ist eigentlich auch mein. Ja, so also ist es einfach entstanden, dass ich halt auch Business-Plattformen dann immer ein bisschen lauter geworden bin.
1: Also du wolltest sozusagen, hast ein bisschen so die Ellbogen eingesetzt, hast gesagt, das ist ja Quatsch. Ich will ernst genommen werden und ich zeige euch auch jetzt, warum.
0: Ja, es ist natürlich auch totaler Quatsch. Also ähm, wir haben ein super Unternehmen gegründet. Wir waren von Anfang an profitabel, und, ähm, aber ich saß halt auch auf Panel-Diskussionsrunden und dann war so, Okay, ihr seid ja nur bei euch wir arbeiten nur Frauen in Teilzeit und ähm, oder ne, das ist halt einfach auch so bei uns. Und dann so, wie fühlt man sich denn so als Underdog? So, ich, die Frage wurde mir wirklich so gestellt und ich so, wieso als Underdog? Wir haben in unserer Zielgruppe das größte und erfolgreichste Produkt gegründet. Wir sind die größte Community für Mütter in Deutschland mit über eine Million Mitglieder und bei uns arbeiten zwölf. Frauen in Teilzeit, die schaffen aber genau das, was deine Firma vielleicht mit 60 Leuten in Vollzeit schafft. So, ich hätte es einfach geärgert und da musste ich wirklich gegenhalten. Ja.
1: Wart die dann so auch so, so Panel-Diskussionen und sowas? War die dann so die 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 Quoten Frauenfirma oder war das war das zu Anfang so und nachher nicht mehr? Hat sich dann was gewandelt?
0: Ähm, ja, also ich glaube schon, dass das also das hat uns aber auch leicht gemacht. Es hat uns auch mega geholfen einfach. Ne? Also es hat uns auf der einen Seite geholfen, dass wir dann natürlich auch die quotenfrauen Frauen waren. Es ist ja natürlich auch immer noch heute so, dass ähm, oft Frauen händeringend für ähm, digitale Veranstaltungen gesucht werden, was ich absolut nicht verstehe, weil ich glaube, es gibt genug Frauen. Aber ja, am Anfang ähm, war das noch so und uns hat das auch ein bisschen geholfen, das sagen wir auch. Also ganz klar.
1: Mhm. Und als du dann gemerkt hast, okay, da, da müssen wir jetzt ein bisschen lauter werden, hast du dir dann gesagt, okay, wie werde ich lauter? War das dann gleich klar für dich oder hast du das dann ausprobiert in verschiedenen Kanälen oder wie war da so der Weg dahin?
0: Ja, also ich hatte schon vorher ein großes Xing-Netzwerk, einfach dadurch, dass ich schon lange in der Medienbranche tätig bin und in der Digitalbranche. Und ähm, dann habe ich irgendwann halt LinkedIn natürlich entdeckt und ähm, auch die Funktion, halt Artikel zu veröffentlichen, und ja, meine eigenen Accounts natürlich auf Facebook und auf Instagram zu benutzen und das war dann halt wirklich so ein bisschen, ja, Trial and Error, ähm, aber ich hatte ein bisschen Glück dann auch, weil ich habe so ein Thema gefunden, was mir einfach privat total am Herzen liegt und was einfach auch eine große Aufmerksamkeit dann gefunden hat und das ist halt äh, das Thema Familienmodelle. Also ich lebe mit meinem Freund ein 50-50-Modell, also wir teilen uns alles sehr gleichberechtigt auf, Familie und halt auch ähm, Arbeit und ich habe halt gemerkt, dass es einfach viele Leute interessiert und da aber auch viel, viele Diskussionen entstehen.
1: Was waren das für Diskussionen?
0: Ja, also ich mein erster Text war halt wirklich auf ähm, LinkedIn dazu, dass ich einfach wirklich nur geschrieben habe, wie, ähm, wie wir leben, einfach um mehr Sichtbarkeit für das Thema zu bekommen und halt auch anderen Frauen auch ähm, zu zeigen und auch Männern ähm, zu zeigen, ähm, dass äh, es verschiedene Lebensmodelle gibt, verschiedene Familienmodelle und ich glaube, dass diese Sichtbarkeit einfach hilft, dass man viel mehr auch darüber nachdenkt, ähm, wie man lebt und ähm, wie man auch eine Gleichberechtigung in der Gesellschaft schafft. Also ich meine, 60 Prozent aller Eltern wünschen sich einfach eine partnerschaftliche Aufteilung, aber nur 14 Prozent schaffen es. Und das hat mich halt immer ja auch selbst gewundert. Und ich glaube halt einfach, dass eine Sichtbarkeit und wenn viel mehr Familien zeigen, die halt ein partnerschaftliches Modell leben und eine Aufteilung halt leben, dass das hilft, etwas zu verändern. Und ich habe aber gemerkt, dass die Kommentare und die Diskussionen dann auch oft fast schon... Ja, sehr, also kritisch oder vielleicht auch so, ja, viele haben sich auch angegriffen gefühlt und das hat mir dann halt einfach auch geholfen, ja, Aufmerksamkeit zu bekommen mit meinem äh, LinkedIn-Profil. So bin ich LinkedIn-Top-Voice geworden letztes Jahr.
1: Also weil du sozusagen Themen aufgegriffen hast, die polarisiert haben äh, und sich andere Leute davon äh, sozusagen auch angegriffen gefühlt haben oder, ähm, oder weil die einfach gerne mit dir diskutiert haben? Was war das da so?
0: Ja, ich glaube, es war so ein bisschen, ich habe einfach dieses Thema, ich habe einfach, das liegt mir am Herzen, ich habe über mein Modell geschrieben und ich habe einfach gemerkt, einfach ja, so viel, viel Diskussionen darum entstanden und ich finde es immer noch total wichtig, deswegen ähm, bleibe ich auch dabei bei diesem Thema.
1: Okay, aber das, du schreibst ja nicht nur über das Thema äh, 50-50-Aufteilung, sondern da sind ja wahrscheinlich noch mehr Sachen dabei, oder? Was ist so das Oberthema?
0: Ja, also mein Oberthema ist natürlich ähm, die Gründung eines eigenen Unternehmens, also das ganze ähm, Start-up-Thema und danach aber direkt das Familienthema. Und das sind so die zwei Themen, die ich auf meinen sozialen Kanälen halt äh, teile. Ich weiß immer, es fühlt sich so komisch an, Business-Influencer zu sein,
1: ja, aber das steht nun mal jetzt äh, in deinem Profil. Ich, ich, ich gucke es hier gerade parallel an, da steht LinkedIn Top Voice 2019. Und ich finde aber auch, ich habe ja natürlich auch ein paar Artikel durchgelesen und mir auch vor allem die lebhaften Diskussionen, die da drumherum entbrennen, ähm, mit Freude angucken. Und das ist sehr influencing, finde ich. Von daher, ähm du... Das gerne akzeptieren musst du aber nicht, du kannst ja auch einfach sagen, du bist ein, ein inspirierender Mensch und ähm, ich finde es halt total schön zu hören, ähm, aber dass du sowieso dein, dass du dein Herzensthema ja einfach total nach vorne gestellt hast, womit du dich selber viel beschäftigt hast und wenn ich das richtig verstehe, ja weniger geguckt hast, okay, was ist denn hier noch Blue Ocean, wo kann ich denn jetzt noch mal thematisch mit reingehen, damit ich meine perfekte Zielgruppe anspreche, das ist es ja gar nicht unbedingt, ne?
0: Nee, also ich, das ist natürlich genau das. ne? Also ich bin selbst Mutter, ich habe das alles selbst äh, erlebt, auch in, in der alten, also im Konzern, als ich noch nicht selbstständig war. Ich habe es auch erlebt, dass mit einer Mutterschaft einfach die Karrierechancen einfach auch schwieriger sind, ähm, wie Mut Mütter diskriminiert werden und das liegt mir total am Herzen und ähm, das macht es auch einfacher, darüber zu schreiben. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass Vereinbarkeit einfach uns alle betrifft und nur wenn wir gemeinsam ähm, dafür einstehen, wird sich auch was verändern. Aber mich hat einfach auch gewundert, dass, ja, ich will natürlich auch niemanden angreifen. Also es geht wirklich nicht darum, ich bin überhaupt nicht so aktivistisch, dass ich jetzt sage, okay, ihr müsst jetzt alle sofort euer Familienmodell ändern und 50-50 leben. Also so bin ich eigentlich gar nicht. Es geht mir wirklich nur darum, ähm, zu zeigen, wie man lebt, weil welche Möglichkeiten man hat. Ja, das hat auch schon Kritik einfach ähm, ja, entstehen lassen und das hat mich dann auch schon gewundert. Aber ja, spannend. Das hat mich auch auf LinkedIn einfach ähm, dann auch ein bisschen schockiert, weil ich gedacht habe, ist doch ein Business-Netzwerk. Da kann man doch eigentlich gar nicht so persönlich werden, aber ähm, ja, ist halt doch auch passiert.
1: Ja, aber ist doch cool, dass das irgendwie auch so ein Thema, was ja jetzt im ersten Moment vielleicht gar nicht so standard businessmäßig wie der neueste Marketing-Bullshit anhört, ne, sondern auch, dass, dass die Menschen natürlich auch, ein, es ist halt ein soziales Netzwerk, wenn es auch genau. ein Fokus auf Business hat, sind aber auch solche Themen halt extrem wichtig und deswegen finde ich das auch total cool, dass ähm, LinkedIn auch das sieht bei dir, ne? das ist jetzt nicht nur, du könntest ja einfach auch nur Startup-Themen ne, als äh, weibliche Gründerin und die ganzen Herausforderungen, klar ist ja ein Teil davon, aber ähm, wenn ich das richtig so jetzt so höre, ist dein Herzensthema ja, schlägt ja noch ein bisschen weiter in eine andere Richtung aus. Und das trägst du ja trotzdem hier total durch. Und da schließe ich eigentlich nochmal eine Frage an. Es ist ja, hat das dadurch einen Impact auf dein Business, diese Themen?
0: Ähm, ja, ich hatte sogar am Anfang gedacht, ob es vielleicht einen negativen Impact hat. Ne? Also, weil ich habe halt gedacht, okay... Wenn man so viel ähm, Interaktion einfach auch auf einem ähm, Netzwerk generiert, dann hat das natürlich auch eine Sichtbarkeit bei unseren Kunden zum Beispiel, äh, bei Kundenkontakten und so. Und Da habe ich gedacht, okay, ähm, ob sich da vielleicht auch jemand angegriffen fühlt oder ob was irgendwie vielleicht negativ ist. Aber ich habe nur positives Feedback. Also aus den, äh, für unser Business ist das wirklich nur positiv.
1: Also genau, ihr seid ja, so eine, ihr seid ja im Prinzip ein Medienhaus. Ne? Also man bucht ja sozusagen bei euch Werbung oder macht Kooperationen mit Marken. Und die, die äh, zahlen euch dann Geld dafür, dass ihr einen Artikel darüber schreibt oder dass ihr einen Produkttest macht oder was auch immer oder die Sachen, die ihr kaufen kann oder ähnliches, ne?
0: Alles an. Und wir, ja, wir sind so eigentlich sowas wie so eine, auch echte Mamas ist sowas wie, eigentlich wie ein, wie ein Influencer. Ja, das ist ganz, ganz spannend. Die Nähe, dass unser Produkt eigentlich zu unseren Nutzern hat, hat es mir auch einfacher gemacht, über so ein Thema wie Vereinbarkeit zu, ähm, zu ähm, schreiben und zu sprechen. Weil ich natürlich manchmal das Gefühl habe bei echte Mamas, dass man ja fast schon im Wohnzimmer der Mütter in Deutschland ist. Ja, das hat es mir natürlich, ähm, diese Nähe hat es mir einfacher gemacht, auch dieses Thema zu ähm, ja, darüber zu
1: schreiben. Es gibt ja auch kaum ein emotional stärkeres Thema als Mutter und Kind, oder? Also ich wüsste da jetzt, wenn ich jetzt auch so an meine Freundin denke, wenn der Kleine mal einen halben Tag weg war, oder wenn es nämlich gut geht, was dann los ist bei ihr. Das ist ja schon irgendwie, ist das heißt Involvement sozusagen. Total. Das ist ja schon to total faszinierend. Okay, aber das, ich hatte nämlich gerade drauf rumgedacht, hm. Was hilft dir denn jetzt eigentlich deine LinkedIn-Bekanntheit im direkten Kontext zu deinem, zu deiner, zu deiner Firma? Aber klar, LinkedIn sind dann ja viele äh, Marketingagenturen oder auch Kunden und so weiter, die dann mitbekommen, aha, hier findet eine authentische Kommunikation statt, hier wird auch, äh, hier ist es halt, du machst ja keine Werbeveranstaltung da, ne? sondern du haust Content raus, den Menschen interessant finden, den LinkedIn interessant findet und darüber kommt dann und dann ist, mag ja auch ein Kunde von dir auch äh, ein Vater sein oder ein, eine, eine, eine Beziehung führen und sich überlegen, wie will ich das eigentlich in Zukunft machen und kriegt dann ja ein völlig anderes Verhältnis zu dir auf die Art und Weise. Das ist ja sehr schlau.
0: Ja, also man, man wird auch, man, man lernt auch seine Kunden nochmal auf eine, oder seine, alle, also nicht nur meine äh, Kunden, sondern es sind ja auch ähm, Ko Kontakte, Kollegen einfach aus der Branche und man lernt sich einfach auch über das Thema nochmal auf einer ganz anderen, persönlicheren Ebene äh, kennen. Das war auch nochmal spannend, ja. Es ist dann halt einfach, es geht nicht mehr um diese typischen Themen wie ähm, Finanzierung eines Unternehmens oder ähm, ja Führung, sondern es geht um das Lebensmodell.
1: Gibt es da irgendwie eine Strategie, die du verfolgst, um äh, weiterhin im, im, im Relevant Set zu bleiben, äh, um weiterhin viel, dass das viele Leute lesen und, und sehen, was du machst?
0: Nee, Ehrlich gesagt gibt es keine Strategie. Da passiert wirklich viel aus dem Bauch heraus. Ähm, es kommt wirklich darauf an. Also als ich Weihnachten gemerkt habe, dass ich immer bin ich die, die die Geschenke einpackt <lacht> zu Hause und doch nicht mein Freund, obwohl wir eigentlich sehr ähm, fair alles aufteilen und wir einfach in so klassische Muster wieder zurückfallen. Gerade so, ähm, wenn es so um traditionelle, so traditionelle Anlässe sind, dann merke ich, okay, ich muss darüber schreiben und das passiert wirklich aus dem Bauch heraus.
1: Ich führe ja auch eine Beziehung, wo es eine sehr ähnliche Teilung oder Zusammenarbeit gibt und beide einen hohen Fokus auf ihren Job und beide einen hohen Fokus auf den auf das Kind haben. Und trotzdem gibt es dann genau auch noch so, fiel mir gerade ein, so äh, habe ich mich heute Morgen drüber nachgedacht, diese Kla doch ein, zwei klassische Sachen, weil meine Freundin macht immer die Wäsche für alle. Und das ist auch voll selbstverständlich. Und ich bin immer derjenige, der sich um den Autokram kümmert. Das ist auch so, so, so Standardkram.
0: So, also deswegen ist es einfach so wichtig, einfach, dass wir uns mit mal auch sehen, wie es anders gehen kann. Genau, ich bin immer die, die die Geschenke einpackt bei uns und äh, die die Karten schreibt und ähm, das ist halt. Ich glaube, dass wir einfach viel haben wir halt einfach, ähm, dass diese Strukturen, das ist halt so tief in uns drin. Ähm, das ist halt schwierig zu ändern. Und ähm, da muss man sich auch Zeit geben. Aber das ist einfach wichtig, dass wir diesem Thema Sichtbarkeit geben und dass wir darüber sprechen. Und dass wir ja. halt auch sehen, wenn es andere anders machen. Das liegt mir total am Herzen. Ja. Ich hoffe, dieser Podcast schreibt gerade nicht so ein bisschen ab. Aber ähm, ja, ich habe einfach auch gemerkt, ähm, wie, also durch echte Mamas auch, wie viele Frauen halt einfach das betrifft und äh, da und, ähm, halt einfach auch, ähm, ja, gerade durch Mutterschaft sich einfach die Karriere und das ähm, Arbeitsleben einfach so ändert und ähm, ja, das ist gar nicht so schön und einfach und deswegen glaube ich, ist das auch, ja, liegt
1: mir auch so. Davon gut. Darf man darüber reden? Ja, genau. Und ich finde, du schweifst in meinen Augen irgendwie gar nicht ab, weil ich spüre dadurch oder man hört ja dadurch deine deine Emotionalität und deine Leidenschaft, die die dahinter diesem Thema steckt. Und das ist ja das, was unsere Hörer erleben müssen meiner Meinung nach, ähm, nicht nur strategisch Thematiken zu abzudecken oder sondern, sondern sich in sich selbst reinzufühlen und sagen, wofür brenne ich denn eigentlich am meisten? Da hast du dann ja auch das stärkste Sendebewusstsein, da produzierst du ja intrinsisch schon am meisten Content, weil du weil das Thema geil findest, weil du es dann nicht als Arbeit ansiehst, wahrscheinlich darüber jetzt einen Artikel zu schreiben, sondern weil du es total spannend findest oder weil es aus dir, eh aus dir raus muss. Also ich finde das total toll.
0: Ja, das ist ja auch etwas, also wenn man dann etwas gefunden hat, man muss ja auch dranbleiben und das ist ja dann auch so ein bisschen Fleißarbeit, auch ähm, die Kanäle, die eigenen Kanäle zu füllen und das macht es natürlich total leichter, wenn man ein Thema hat, was einem ja leicht von der Hand geht und was man halt einfach auch liebt und äh, für das man brennt, also das kann ich dann halt auch nur empfehlen, <lacht> also wenn man... Ja. Ähm, in die Richtung gehen möchte, halt auch auf ähm, LinkedIn oder Instagram oder so, ähm, das eigene Profil halt wirklich auch mit Content zu füllen, abseits des rein Privaten, dann auf jeden Fall ein Thema finden, was einen selbst
1: bewegt. Mhm. Wie viel haust du denn so raus an Content? Hast du da Feeling? Was ist das so? Haust du einen Artikel pro Woche raus? was du Wie, wie funktioniert das bei dir so?
0: Also einmal im Monat poste ich auf jedem Kanal was. Das ist so
1: meine... Was ist jeder Kanal? Welche, welche sind deine Kanäle?
0: Mein eigenes Facebook-Profil, ähm, LinkedIn natürlich und ähm, ja, das sind so Instagram noch, ja.
1: Und Xing ist kein Thema mehr?
0: Da poste ich auch <lacht> noch, also so manchmal, so, ähm, ich, ich werde ganz oft dafür belächelt, weil ich da einfach, ich, ich poste da halt auch ähm, die LinkedIn-Links <lacht> ganz oft an Xing, ähm, aber ja, das hat, das, was du gesagt hast, dass LinkedIn einfach ein soziales Netzwerk ist und dass es da halt einfach, dass einfach Themen abseits des, ich vernetze mich mit jemandem und schreibe private Nachrichten, findet halt einfach auf LinkedIn viel mehr statt und deswegen ist halt einfach ähm, auch gerade viel spannender.
1: Aber ich habe das ja mitgekriegt durch Zufall, du bist ja auch in äh, professioneller Betreuung sozusagen, was das Thema äh, öffentliche Wahrnehmung angeht, weil ich habe ja dich angeschrieben und dann hat ja eine liebe Kollegin von den, von Hyper mich ja dann kontaktet. Wie ist da die Kooperation? Wie, wie funktioniert das?
0: Ja, also wir haben halt am Anfang gedacht, also als, genau, als wir haben Echte Mamas gegründet und wir haben halt gedacht, okay, es ist total einfach, dass uns eine Zeitschrift wie die W&V oder wie Kress einfach beachtet, weil wir haben Medienprodukt, wir sind in unserer, in unserer Kategorie, sind wir Marktführer und es müsste doch total einfach sein, dass ja das über, auch über uns geschrieben wird und über unsere Kampagnen über unsere ähm, Umsetzung auch für Kunden und das war es halt einfach nicht wir haben halt einfach gemerkt wie viel auch über Beziehungen geht und ähm, wir sind halt einfach keine PR Experten und ähm, auf meinem Profil ist natürlich ganz viel auch aus ja aus meinem eigenen Herzen und das was ich einfach was mich persönlich bewegt aber ja Unternehmenskommunikation haben wir in Profi Hände gegeben aber ähm, natürlich auch die Beratung ähm, seitens ähm, unserer PR-Agentur, wie wichtig es ist, auch ein Personal Branding zu haben. Die haben, haben uns einfach auch nochmal bestärkt, das halt auch, auch wirklich auch zu machen.
1: Und ich finde es toll. So, haben, haben die richtig mit euch so eine Art Workshop gemacht oder wie stelle ich mir das vor?
0: Ähm, ja, also zum, zu der Unternehmensstrategie, zu der PR-Strategie, das ist ja ganz normal. Ne? Also was, ähm, mhm. was möchten wir als Unternehmen kommunizieren? Ähm, was ist unser Ziel? Ähm, ganz klar. Und ähm, bei der Personal-Branding-Geschichte oder bei, bei so einem so eigenen Profilen uns einfach bestärkt. Da war jetzt kein Workshop oder so. Also es ist wirklich einfach bestärkt zu sagen, okay, das sind wichtige Kanäle, auch nochmal darauf hingewiesen, das sind wichtige Kanäle. Ich hatte auch von Anfang an, durch, wie gesagt, durch meinen Job und so, viele Kontakte, also habe halt auch nicht bei Null angefangen oder so. Und ja, LinkedIn ist ja so ähm, von, ich weiß gar nicht, zwei Jahren oder so, ähm, hat sich das ja in Deutschland auch so entwickelt. Und ähm, da hat uns auch die Agentur bestärkt, da halt einfach akt aktiv
1: zu sein. Aber ist jetzt nicht so, dass ihr mit denen so, dass die jetzt für euch äh, Content schreiben und äh, aktiv in eurem Namen auf den in euren Social Media Profilen sind. Soweit ist das da noch nicht.
0: Nee, also das ist auch ganz lustig, weil zum Beispiel jeder Text, also ich meine, wir kommen ja auch aus diesem Bereich. Ne? Also wir sind ja, ähm, wir haben vorher alle, also wir drei Gründerinnen und Echte Mamas haben alle vorher im Textbereich oder im Contentbereich gearbeitet. Wir, glaube ich, gehen so oft über Text und Überschriften und Zitate drüber, ähm, egal was das für eine Mitteilung ist. Ja, das, das ist bei uns, glaube ich, dann wäre es gar nicht möglich. Aber es gibt ja natürlich viele... Hier haben die das auch so, ich habe das auch schon mitbekommen, so komplett so Ghostwriting mäßig machen, aber dadurch, dass unser Content schon sehr persönlich ist, das ist,
1: glaube ich, gar nicht möglich. Ja, das finde ich ja auch wieder eine ne gute Geschichte, dass äh, wie sozusagen eine PR-Kooperation auf, auf Unternehmenslevel äh, sehr, sehr fruchtend ist, aber das, ich glaube nämlich auch, dass der Influencer selber man selber sein muss. Ich glaube, da führt gar kein Weg dran vorbei, so, weil du bist diejenige, die das authentisch transportieren kann und irgendwann fliegt sowas wahrscheinlich eh auf, weil irgendwie das halt irgendwie anders ist. Ne? Aber ich weiß nicht, ist eine These, ob das so ist. Weil ich kenne auch noch keine Business-Influencer bisher, ähm, die Content komplett extern machen lassen und das als ihren verkaufen. Es gibt's, ich kenne es in Influencer-Bereichen oder im in Promi-Bereichen gibt es natürlich viel. Es gibt es bestimmt auch hier auf LinkedIn von großen Vorständen oder ähnliches, Sie haben wahrscheinlich auch ihr PR-Team, die das für sie machen. Aber die hatte ich leider noch nicht vor Mikro. Mal gucken, ob wir das noch hinkriegen. Weil das finde ich mal spannend, wie bei, bei dir spüre ich ja die Nähe zum Content und das finde ich so, so, so attraktiv. Das ist, ja. das ist für mich so das echte Leben dann halt auch und das ist der Unterschied zwischen einem Artikel in der W&V von dir und einem persönlichen Artikel hier in, äh, bei LinkedIn zum Beispiel.
0: Genau und das sind halt wirklich auch, ähm, das, haben, das aber der, der, uns hat das schon geholfen und das ähm, ist vielleicht jetzt auch nochmal so ein Tipp an, äh, klein, also an jung, junge Unternehmen einfach ähm, eine doch, eine Strategie, halt eine, eine Kommunikationsstrategie, halt einfach mit mit einem Profi zu entwickeln. Also, das war halt schon wirklich für uns sehr, sehr hilfreich. Wie gesagt, wir haben gedacht, es ist total einfach in Fachmedien zu kommen mit unserem Unternehmen, war es dann letztendlich nicht. Oder halt einfach nochmal genau die Bedeutung von LinkedIn und unserer einfach uns nochmal klar zu machen. Das hat uns auf jeden Fall geholfen. Also da nochmal Shoutout an unsere tolle Agentur. Also es war wirklich sehr hilfreich.
1: Hat haben die denn euch auch gesagt, dass das Thema zum Beispiel äh, Female-Gründung ähm, und so weiter, ist, dass das etwas ist, was ihr durchaus spielen solltet, oder ist es immer noch immer nur aus deiner DNA entstanden?
0: Ähm, ja, also wir sind drei Gründerinnen. So, ne? ja.
1: ähm,
0: unser, ja, heißt, unser Unternehmen heißt Echte Mamas, also ich glaube, da musste man uns jetzt nicht beraten.
1: <lacht> da
0: musste man uns jetzt nichts sagen.
1: Okay. Wir haben ja so ein bisschen gesagt, wir wollen ja generell über das Thema Business-Influencerinnen auch mal sprechen, beziehungsweise da ja mal eine Lanze brechen, dass es dafür mehr geben muss. Also vielleicht können wir diesen Podcast ja auch ein bisschen als einen Aufruf nutzen, dass mehr Frauen neben dir, Celine, Kaja und es nee, gibt ja so die üblichen Verdächtigen, ja. die die dann super toll nichts das klingt so negativ ne? also ich finde das ja total toll aber ich finde das ist so eine überschaubare Menge von starken Frauen im Business mit relevant hoher Reichweite und dabei ist es doch fühlt sich das ja fast einfach an ne? du hast jetzt einfach, du hast Thema genommen das polarisiert es liegt dir am Herzen und es funktioniert also das muss doch muss doch irgendwie zumindest technisch reproduzierbar sein natürlich mit anderen Themen haben da Frauen eher Angst vor oder was ist das, dass es das nicht gibt oder so wenig?
0: Ja, aber ich glaube, das ist jetzt nicht nur auch, also digital auf LinkedIn. Also ich meine, das Gleiche ist halt einfach, das ist ein Phänomen, das äh, ist natürlich überall auch ähm, sichtbar und findet überall statt. 75 Prozent aller Frauen sind halt einfach leiser, wenn sie nur von Männern oder von Männern umgeben sind. Und ähm, das ist natürlich auch auf LinkedIn der Fall. Also ähm, ja, es müsste mehr geben, aber ich glaube, dass zum Beispiel dann so ein Feature wie eine Top Voice 2019 zu werden oder dass LinkedIn einfach auch solche Themen wie Vereinbarkeit spielt und halt auch pusht durch, ich war ganz oft im LinkedIn-Newsletter, hat dann einfach auch total geholfen. Und ich würde mir auch wünschen, dass mehr Frauen aktiv sind, aber ich kann das schon auch verstehen, dass da halt einfach viele Hemmungen haben. Es dauert, aber ich finde, die Hilfe von LinkedIn einfach so die Weichen zu stellen, ist halt, das ist halt auch ziemlich cool, ne? Also das auch. Und halt.
1: Also das machen sie schon.
0: Ja, total. Und das finde ich auch genau richtig.
1: <lacht> Sehr gut. Dann würde ich jetzt ja wieder sagen, das ist Diskriminierung in meinem Fall, weil da ja, ist ja keine Chancengleichheit.
0: Nein, also, also nein. das ist überhaupt nicht. Also ähm, das, ich glaube, das halt einfach so dieses dieses Feature, dass halt einfach, ähm, da einfach eine Diversität herrscht und das einfach in so einer Liste, das sind unsere, ähm, ich glaube, es gibt zwei Listen, ne? eine Influencer-Liste und eine Top-Voice-Liste, das unterscheidet sich da auch nochmal. Ähm, ja, das, ähm, das ist einfach total toll, also muss doch gemischt sein.
1: Ja, eben, ja, auf jeden Fall. Ich, halt, ich finde es halt fast schade, dass man es ein bisschen pushen muss, ne? weil ich denke halt, in Deutschland sind wir da wahrscheinlich, da sind die Amis ja auch schon wieder weiter. Ne? Da gibt es wesentlich mehr äh, Frauen in, im B2B-Bereich, die eine starke Sichtbarkeit oder eine starke Meinung haben. Und ich weiß ja, dass auch ganz viele, ich kenne ja auch ganz viele Frauen, die eine super, super tolle Unternehmerinnen sind und eine starke Meinung haben, aber ich kriege die gar nicht mit. Ne? Und ich finde diesen Punkt natürlich jetzt total spannend, wo ich sage, okay, 75 Prozent, wir sind ja auch mehr Männer auf der Plattform mit Sicherheit und äh, Frauen fühlen sich dann wie hattest du es gerade gesagt, irgendwie nicht eingeschickt, aber die werden dann ruhiger, in der, wenn mehr Männer in, in, der, in der Gegenwart sind. Ähm, aber gerade digital ist es doch viel einfacher, weil du musst ja, du sitzt ja keinem gegenüber, sondern du kannst ja einen raushauen irgendwie, so wie Celine, die doch mit dem einen, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, äh, so ein Artikel geschrieben hat, mit um Fuck Female Empowerment, hat ja auch einen riesen Shitstorm losgetreten, weil sie ja mal so gegen diese weibliche Bevormundung äh, gegangen ist, um aber auch zu polarisieren. Das muss es ja dann auch nicht geben, aber was geht denn da noch? Ich finde so, ich will hier mehr, mehr weibliche Stimmen.
0: Ich glaube, das äh, kommt jetzt so, also es wird immer mehr werden, halt einfach, weil es halt einfach so ähm, eine Celine gibt und eine Kascha und eine Verena Pauster und ähm, genau, also das, das äh, aber das ist noch ein Weg, also ich finde auch immer die Gruppe ähm, der Frauen auch, die, den ich folge und die halt wirklich auch ähm, ähm, ja, Content produzieren auf solchen Plattformen, die ist halt wirklich noch eigentlich recht klein.
1: Und seid ihr da vernetzt miteinander eigentlich?
0: Ja, ich versuche immer alle Beiträge von ähm, <lacht> ich will, will mir sehr, sehr aktiv auch, versuche mal alles zu, ähm, äh, zu liken und ähm, viel auch zu äh, kommentieren. Ja, das finde ich schon, aber das mache ich auch bei Männern, also <lacht> aber wir sind schon, äh, glaube ich, schon so untereinander <lacht> so ein bisschen vernetzt.
1: Das ist doch cool. Du hast gerade auch so ein paar Namen. Hast du denn auch so äh, Vorbilder im, im B2B-Bereich, die, die du sagst, so, guck mal, denen, das gucke ich mir da den Content an, die inspirieren mich, ähm, die vielleicht auch unsere Hörer mal äh, sich genauer angucken sollten?
0: Ja, also, ich glaub, also die Geheimtipps sind wirklich schwierig, weil... Ähm einfach viel, die Gruppe halt einfach überschaubar ist und viele auch schon bekannt sind ähm, aus Hamburg natürlich ähm, Kascha Moll-Wolf ähm, von der Emotion, die halt einfach auch das Thema hat und Vereinbarkeit und ähm, Familienmodelle und auch so in die Richtung geht, wie auch ähm, ich sie gehe, halt einfach nicht zu bevormunden sondern ähm, einfach nur zu zeigen was halt möglich ist und Kascha folge ich total gerne aber kein Geheimtipp mehr, es gibt so wenige ja, du ein bisschen was
1: ja. tun. Ich denke auch. Vielleicht ähm, sollten wir uns mal mit Kascha zusammensetzen und ein, ein Coaching-Workshop-Programm aufbauen für angehende female bisfluencerinnen <lacht> oder irgendwie sowas. Weil ich finde es halt echt schade. Ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass da auch eine gewisse Angst natürlich vorschwebt, nach dem Motto, oh Gott, wenn ich hier was schreibe, was vielleicht ja auch noch polarisiert, dann werde ich gemobbt oder äh, eingekreist oder ausgegrenzt, ich weiß nicht, was das ist, würde mich echt mal interessieren.
0: Ja, also ich kann ja auch nur sagen, auf meinen ersten LinkedIn-Artikel zum Thema ähm, 50-50-Modell, das ist ja eigentlich der Artikel, mit, mit dem alles angefangen hat, also da gab es ja so viel Gegenwind und die ganzen Kommentare waren halt, äh, ja, es war auch nicht so einfach, so damit umzugehen.
1: Wie bist du denn damit umgegangen?
0: Ähm, ich habe einen Gegenartikel dann wieder geschrieben <lacht> und habe aber auch wirklich, äh, ja, äh, ist ja, bei meinem Thema habe ich mich auch an den Kopf gefasst, weil ich gedacht, das ist wie gesagt, ich hatte, was ist denn hier eigentlich los? Ne? Also es gab viel, glücklicherweise, weil Mehrheit war schon positiv, aber halt einfach ähm, viele Männer haben sich auf LinkedIn negativ zum Thema Gleichberechtigung geäußert und, äh, und da habe ich echt gedacht, also wo leben wir eigentlich?
1: Aber hast du, hatte ich das? Äh beeindruckt im Sinne von äh, ich da ziehe ich mich doch eher wieder zurück das ist mir jetzt doch zu heiß oder war das eher so ein Widerstand dass das da gehe ich jetzt erst recht rein
0: ähm, nee also für mich war das dann eher jetzt erst recht so ne also ich habe halt einfach ähm, da halt einfach dann auch gesehen dass wie viel Bedarf da eigentlich auch ist ähm, darüber noch zu schreiben und darüber zu reden und ähm, ja einfach wie tief einfach auch noch diese Rollenmodelle verankert sind. Also einfach und wie gesagt, ich kann einfach nur immer wieder sagen, selbst auf einer Business-Plattform wie LinkedIn.
1: Aber es liegt ja jetzt an uns, das ein bisschen besser zu machen und deswegen führen wir ja heute dieses Gespräch in der Hoffnung, dass das auch viele Frauen hören und sich davon inspiriert fühlen, ebenfalls ihre Stimme digital zu erheben und das auch für sich und ihr Business natürlich zu nutzen, weil wie man ja sieht, ist es dem Business sehr förderlich oder kann es sehr förderlich fürs Business sein? Nicht nur fürs Persönliche, sondern eben auch äh, für, für die für die eigene, für die Wirtschaftssituation? Das finde ich total schön zu hören. Wir, wir nähen uns ja jetzt hier so ein bisschen der der magischen halben Stunde. Gibt es da noch so Sachen, die du vielleicht so abschließend auch mitgeben möchtest, damit äh, das vielleicht leichter fällt, vielleicht äh, oder dass man sagt, jetzt lege ich es recht los oder diesen diese Sache vielleicht nicht machen? Ist da irgendwas so, so, so Lessons Learned, Top Three Things to Do oder irgendwie sowas?
0: Naja, nee, also das Wichtigste ist, wirklich ein Thema zu finden, für, für, für das man wirklich brennt, was man liebt. Ähm, linkedin Artikel schreiben, äh, super. Und halt einfach, ähm, ja, aktiv sein auf der Plattform und halt, ähm, äh, ja, kommentieren und mit anderen in Kontakt treten. Und das ist ja eigentlich das Coole, dass das total einfach geht und dass man keine Angst haben muss, halt einfach auch, ja, Leute anzuschreiben und ähm, da halt einfach, ja, sich auszutauschen. Ähm, weil das habe ich auch zum Beispiel gelernt, dass man da keine, eigentlich keine Hemmung haben muss, ne? also das sind alle sehr, ja, bereit auch in Austausch zu gehen und halt einfach auch Tipps, äh, ja, weiterzugeben. LinkedIn ist ja wirklich kein Geheimtipp mehr, also das ist halt auch wieder so, ähm, ist natürlich auch äh, immer noch ein, ähm, ja, das ist halt einfach total ähm, wachsend. Und ich glaube, da wird auch in der ähm, nahen Zukunft einfach noch viel mehr stattfinden. Und wenn ich sehe, sie äh, führen neue Funktionen ein, wie ähm, Newsletter oder jetzt auch so Umfragen, ähm, ja, dann ähm, ist das auf jeden Fall eine Plattform, die man ähm, nutzen sollte.
1: Okay. Ich hoffe, das beherzigen jetzt viele. Und dürfen sich denn Menschen, die äh, jetzt sich davon inspiriert fühlen, sich auch ganz dreist auf dich zu kommen und äh, dich noch weitere Fragen äh, stellen, auf LinkedIn und anderen Kanälen?
0: Na klar, ich schreibe ja auch immer alle an. Ne? Also ich bin ja auch immer äh, ganz äh, offen und äh, wirklich. Also ich habe auch keine Hemmung, jemanden zu schreiben und was zu fragen. Und ähm, ähm, genauso ähm, mache ich das. Also ich helfe halt einfach auch. Und ähm, wenn jemand irgendwas von mir braucht, ähm, ist das alles äh, kein Problem. Einfach äh, schreiben. Dauert halt manchmal ganz, der Antwort, ne? Das ist halt manchmal, wenn Aber eigentlich bin ich auch ganz schnell.
1: Ja, das finde ich toll. Sarah, ich danke dir sehr, sehr, sehr für dieses äh, sehr motivierende, spannende und offene Gespräch. Und ähm, vielleicht führen wir das ja irgendwann nochmal wieder. Vielleicht auch hoffentlich nicht nur virtuell, sondern auch mal in echt. Das würde mich halt tierisch freuen. Ich glaube, da kommen nochmal ganz andere Sachen warum, wenn wir beide uns äh, im Feuer unsere, unserer Diskussionsfreudigkeit anschauen können. Das wäre, glaube ich, sehr cool und ähm, wünsche dir auf jeden Fall weiterhin eine tolle Zeit als ähm, echte Mama und als Top-Voice auf LinkedIn und was noch alles ist und ähm, ich danke dir auch sehr für dieses Thema äh, der, der 50-50-Teilung, bin ich heute Abend dann beim gemeinsamen Abendessen, was meine Freundin kocht. <lacht> Dann nochmal diskutieren, ne? ja,
0: Mach etwas, was... Äh, Üb ihr, mach irgendwas, was du noch... Was eigentlich immer deine Freundin macht, äh, bei euch zu Hause. Äh, genau, vielleicht wirklich... <lacht> kannst du ja beim nächsten Mal irgendwie vielleicht äh, du die Geschenke einpacken oder <lacht> so.
1: Geschenke einpacken finde ich gut. Das ist echt ein gutes Thema. Oder so
0: ein typisches Thema, was immer klassische Rollen, äh, verteilt, einfach in der klassischen Rollenverteilung ist.
1: Vielen, vielen Dank. Es war echt... Es war mir ein Fest. Ich hoffe... Ähm, Du konntest die Zeit auch hier äh, gut durchbringen und hast nicht ständig auf die Uhr geguckt, sondern hast äh, vielleicht auch für dich ein bisschen Inspiration noch mitgenommen. Und ähm, bedanke mich ganz, 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 ganz herzlich und wünsche dir eine tolle Zeit und verabschiede mich hiermit auch von unseren Zuhörern. Und bis ganz bald, liebe Sarah und alle anderen auch.
0: Ich bedanke mich natürlich auch bei dir, Henrik. Äh, vielen Dank für den Podcast und ähm, ja, äh, hat Spaß gemacht.